0: Olá, pessoas! Estamos começando aqui o Puxando R, o primeiro episódio do podcast do Nerd Interior. Puxando R porque, claro, né, a gente é do interior, a gente gosta de falar porta, portão, porteira... O que mais, Fábio, que a gente gosta de falar com R?
1: Rapaz, é tanta coisa que é melhor nem, nem, nem começar esse assunto, que senão a gente vai, vai embora.
0: O vocabulário do interior é bem
1: grande. Eu sou o Rodrigo Gatti, estou aqui com o Fábio Alexandre. Fala, Rodrigão! Mais um produto Nerd né, interior estreando né, agora no nosso podcast oficial E mais um espaço a gente falar sobre as nossas nerdices, sobre as nossas paixões, sobre as nossas alegrias Seja elas do cinema, das séries, música e qualquer outra coisa que vocês desafiarem a falar aí, a gente vai falar Nossa estreia, é... começamos aqui nós dois hoje, mas tenho certeza que nos próximos podcasts teremos convidados especialíssimos com a gente é isso
0: aí, Fábio, o nosso podcast, o primeiro episódio do nosso podcast, primeiro de muitos, se Deus quiser. É, nós vamos falar aqui, vai ser um podcast, é um podcast bastante, como eu posso dizer, bastante informal. A gente não vai ter tema específico, pode ser que um dia tenha, né, claro, mas por enquanto, como quando, quando a gente é pobre, né, nós somos um site pobre, nós não temos dinheiro, nós não conseguimos tempo para estudar o um podcast. A ideia é fazer um podcast mais informal mesmo, com o que a gente anda consumindo da cultura pop, sobre jogos, como você já disse, né? Jogos, cinema, séries. Sempre que a gente estiver vendo algo novo aí, algo ou então pode até ser um algo não tão novo, mas bacana e a gente queira recomendar, a gente vai compartilhar com todo mundo aqui. Então é um podcast de recomendação. Por enquanto a gente está pensando em fazer a semanal, vamos a estipular um, um dia certinho aí mais para frente para todo mundo poder acompanhar. E não perder nenhum episódio. Vamos lá então, Fábio, para falar sobre o que a gente andou assistindo, lendo, jogando e fazendo por aí?
1: Bora lá, Rodrigão! Hey, get up,
2: brothers! Don't sit there with your head hanging down! Hey, get up, brothers!
0: Então me diz aí, é, o que que você anda assistindo, lendo, consumindo aí que você
1: queira compartilhar com a gente? Na verdade tem muita coisa quando eu ando lendo, assistindo, lendo, acompanhando, mas é pra, pra estrear bem aí com o pé direito, vamos falar de Luke Cage. Mais uma produção aí pra parceria entre a Marvel e a Netflix e que foi mais um estrondo, né? para começar, logo que estreou a seriada, no Cage derrubou a Netflix. Muita gente ficou sem conseguir acessar aí o serviço de streaming, né? como nós mesmos noticiamos lá no Nerd Interior. E, cara, é mais uma bela produção dessa parceria que só vem mostrar que Netflix não tá para brincadeira, não.
0: Mas caiu só a, a, a Netflix americana, né? A brasileira continuou
1: normal, né? Pois é. A brasileira deu aquela... Vivem dizendo que a nossa internet é porcaria Que não tem nada a ver Mas a gente segurou a barra
0: É não, eu, eu, queria, só eu queria só fazer Uma pergunta pra você é, Por que é que você acabou de falar Que derrubou, né, de curtir E tanta gente querendo assistir Luke Cage hum. Mas, ah, eu não sou um Expert em HQ e tal, mas Na minha opinião, Luke Cage não é tão Maior do que Demolidor, por exemplo é um, é, é um personagem Tipo, segundo escalão da marca, não é?
1: Não, com certeza, assim como Jessica Jones, né, que ganhou o seriado até mesmo antes, Luke Cage, e o próprio Punho de Ferro, né que vai ser o próximo, próximo seriado dessa parceria aí, que vai dar origem a um outro seriado, que são os Defensores, mas a gente fala sobre isso depois. Mas, com certeza, cara, é um personagem que é do, segundo, é do time B, aí do segundo escalão da Marvel, mas se você analisar bem, Rodrigão, é... A Marvel, como ninguém sabe usar esses heróis. Nós tivemos aí, por exemplo, no cinema, e isso demonstra né, não só a força da Marvel, mas também a força da, das adaptações, é, nós tivemos aí a, é, a adaptação para os cinemas de Homem-Formiga, e ninguém apostava também que seria uma adaptação é, que daria, que seria rentável né, para os cinemas. E
0: que daria um, bo um bom filme,
1: né? Na verdade deu. É daria Deus, um né? bom filme, como foi. Filme é um bom excelente. filme, é um, dos meus, é um dos meus preferidos da Marvel. Exato. Ninguém apostava, cara. E deu certo, entendeu? O filme é divertido, tem ação, o elenco é excepcional. O Paul Rudd fazendo o, o personagem principal lá foi uma grande é, aposta, né? Também, afinal de contas, ele era conhecido somente por comédias. Comédias muito tipo pastelão, né? e o cara meu encaixou certinho no personagem e foi então esse é uma prova de que a parceria entre a Marvel e a Netflix não só não está para brincadeira mas como vai vai explorar todo esse universo inclusive desse envolvendo esses personagens da do que nós de segundo escalão né aliás cara voltando até um pouquinho antes mais ainda no tempo o próprio Homem de Ferro não é um personagem que até então nos quadrinhos era devidamente explorado pela própria Marvel. Não era um personagem também que é chamado do, do primeiro escalão é, e foi a primeira escolha da, da Marvel para fazer essa a sua estreia como estúdio, né? Lógico, antes disso a Marvel havia feito outros filmes com outros estúdios, mas como estúdio, como um estúdio de cinema, a Marvel fez a sua estreia com o Homem de Ferro e fez ainda mais uma vez apostando num ator que era uma era não, não por falta de talento, mas pelo todas as polêmicas que ele havia se envolvido até né? então, que era o Robert Downey, que é o Robert Downey Jr., que era um cara que é, foi indicar, havia sido indicado ao Oscar, mas aí teve problemas com droga, reabilitação e tudo mais, e meu, lógico, todo mundo via nele né, a figura de Tony Stark, mas não sabia se ele aguentaria o tranco. E, como todo mundo sabe, não só encarou o tranco, como hoje é um dos homens mais bem pagos de Hollywood, né? Então, tudo isso só mostra que a Marvel não tá pra brincadeira, e os caras sempre que vierem com uma proposta, a gente pode esperar que vem coisa boa pela frente.
0: E conta mais é isso, então, o com... que é que Cage?
1: Luke Cage, na verdade, é a quarta a quarta série aí da, da parceria entre Netflix e Marvel, né? Aí estamos contando a primeira temporada de Demolidor, a primeira de Jessica Jones, a segunda temporada de Demolidor, e o personagem apareceu no primeiro momento na, na série da Jessica Jones Que nos quadrinhos os personagens Já se relacionaram né? Já foram um, um casal Então é, foi aí o gancho Que a Marvel encontrou Para encaixar o Luke Cage No meio do, do seriado da Jessica Jones Que assim como O seriado do, do próprio desse novo seriado do Luke Cage Também é, é, foi, Foram seriados de origem Vou falar mais sobre isso É o seguinte Todo o primeiro filme da Marvel, todo mundo sabe, não só da Marvel, como da DC, né? A DC acabou abrindo mão um pouquinho dessa, desse recurso, porque ela chegou atrasada no mundo das, do universo, das, das adaptações, mas o, os primeiros filmes da Marvel são filmes que nós chamamos de origem, aqueles filmes que vêm para explicar quem são os heróis, de onde surgiram seus poderes, suas habilidades e seus talentos extraordinários. Foi assim na primeira temporada com o Demolidor. Quem assistiu viu que a, a caminhada do, do Matthew Murdoch até vestir o, o, o tão esperado uniforme, né, que foi acontecer só nos dois últimos episódios. Isso fez muita gente ficar pendurada no Netflix para correr até os dois últimos episódios e ver como foi a, como ficou o uniforme, né, do, do Demolidor. Isso fez com que a audiência do, do seriado explodisse. Né? muita gente fizesse a tão querida maratona no Netflix, né? Quem nunca fez uma maratona da Netflix? E o mesmo aconteceu com Jessica Jones. Só que Jessica Jones, cara, a própria origem dela como personagem é, super heroína é um pouco estranha, até mesmo nos quadrinhos. Então a Marvel optou por falar um pouquinho mais sobre os dramas e as e as os medos e as e até a própria Neura dela com o personagem, o vilão do filme né, interpretado pelo David Tennant sensacional é também é um, é um seriado um pouco diferente do, do próprio Demolidor Demolidor tinha um pouco mais de, de ação, Jessica Jones já era um pouco mais um drama psicológico e Luke Cage é um pouquinho dos dois dessa é, primeira temporada nós conhecemos a origem do personagem né, algo que nós não tivemos na primeira temporada do Luke Cage Luke Cage simplesmente surge na 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 trama e nós não sabemos exatamente quem não conhece o personagem pode até ter ficado um pouquinho é, deslocado e depois de, de conhecemos a, a origem dele, o seriado ele é, é muito centrado na questão do Harlem né? o, bar, o, o bairro negro de Nova York e da, da cultura e toda aquela tudo que envolve um bairro que por si só já é já é problemático e precisam precisa de um herói como ninguém, ninguém nunca antes precisou e quando surge Luke Cage ele, no começo é aquele herói reticente que não, não quer saber de mostrar ao mundo suas, as suas habilidades mas aí acontecem várias coisas aí ao longo do, dos primeiros episódios principalmente que fazem com que ele arregasse as mangas e fala não tá na hora de, de descer o braço né
0: esse, isso que você comentou do, do herói que, que não quer demonstrar ao mundo a sua habilidade, os seus poderes, é meio que um, é meio que um padrão da Marvel né, para a construção dos heróis dela. Porque se você pensa, o Luke Cage, é, Hulk, se você pensar, ele, ele tem um pouco desse, desse sentimento que de, tipo. Por uma fase o Hulk era até. O Hulk era, era vergonhoso pro Bruce Banner, ele tinha vergonha de, de.. de se passar por Hulk, ele tinha medo. Não era mais um medo, não era uma vergonha. Né? É, quem mais que eu, posso, que eu posso citar? O. O. Os X-Men, eles, eles, eles debatem
1: isso, né? Com, com alguns personagens Os mutantes se escondiam, não queriam aparecer para o mundo da... é a grande o grande diferencial da, da Marvel para descer e isso foi algo que Stan Lee inventou junto com Jack Kirby e outros grandes escritores e, e desenhistas lá no começo da história da, da editora foi, foi essa preocupação realmente em, em mostrar que pessoas comuns podem ser pessoas, podem virar se tornar pessoas extraordinárias. Só que isso, geralmente, vem acompanhado de, outras, de outros sentimentos, né? O próprio Peter Parker, quando se torna o Homem-Aranha, todo mundo conhece a história, No primeiro momento ele não quer ser herói, ele só quer conquistar a, a garota, a Mary Exato. Jane, que é o amor da vida dela. E aí, infelizmente, acontece todo aquele... É, aqueles porém que... Né, no quadrinhos é uma, conta uma história, no, no cinema foi outra... Mas o tio Ben acaba falecendo e ele então se torna o herói e vem aquela máxima, né? Grandes poderes, trazem grandes com grandes poderes, têm grandes responsabilidades. Sim,
0: depois vem a fase da crise também, da crise da identidade, Exato. né? Ele, aquele passo que já foi explorado, no, inclusive nos primeiros filmes lá com o Tobey Maguire.
1: E a Marvel é, é especialista nisso, cara. Ela realmente é, nos faz crer que nós poderíamos ser super-heróis. E como é que cada um de nós encararíamos esse fato de ter uma, uma habilidade? Será que se você, como o Luke Cage, tem uma, uma pele impenetrável, super-força...
0: É, qual que é o poder dele? Ele só é a prova de bala?
1: É, o Luke <risos> Cage é a prova de bala, ele tem super-força, é né? um cara que consegue, no braço, resolver muita coisa. Eu não vou contar um pouco, muito, mas no seriado ele Principalmente nos últimos episódios, quando o KG sofre ali um desdém, digamos assim, é, ele descobre um pouco mais sobre os poderes dele, a origem dos poderes, e ele descobre que ele tem capacidade de fazer algo mais. Mas eu não vou falar aqui que já seria spoiler, spoiler está proibido nesse podcast. Não,
0: claro, tá. não somente... Ou não não, 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 tá proibido.
1: Ah, então o, negócio,
0: tá o negócio é novo, né? Se fosse um negócio de 1970, aí me desculpe, é, tá né? Tá certo,
1: tá spoiler certo. spoiler da
0: história não existe, mas.
1: Não vamos estragar. Então, ó, se você é, tá ouvindo pode continuar ouvindo. Pode se você continuar. assistiu, concorda. Se não assistiu, concorda também.
0: Não, se por, acaso, vai... se por acaso tiver spoiler, a gente bipa, né? Mas <risos> tem ou a gente pede uma pessoa pular até tal tá, até tal tá... Isso, até tal tá <risos>
1: Até Nos... tal data,
0: né? A pessoa pula, pula o 13 de, de fevereiro de 2004, 2100 e pouco. Tá, <risos> então, mas conta aí, então. A primeira temporada do Luke Cage, como que é?
1: A primeira temporada é, como eu falei, é uma história de origem, em primeiro momento. É, nós sabemos, que, no, logo no começo da, do seriado, que Luke Cage perdeu a esposa, recentemente. Isso é algo que é mostrado em, em Jessica Jones. E essa essa mesma esse mesmo drama do personagem... Ganha uma reviravolta no meio do, do caminho desse novo seriado E também muda a maneira dele encarar a vida Mas o que me incomodou muito no seriado, cara É um personagem que eu gostei muito logo no começo Que é o, o grande vilão da, do começo da história É o mafioso lá, o Cornel Stokes Que é mais conhecido como Boca de Algodão Vivido pelo ator lá, o Mahers, Mahershala Ali Aliás, ela... Mahershala Ali é o nome do ator aliás, sensacional, o cara merece ser visto de, de perto porque é, é uma grande, um grande nome e tem certeza que vai despontar nas próximas, nas próximas, nos próximos trabalhos que ele fizer
2: como e é o nome dele?
1: Mahershala Ali Mahershala. Agora, não pede para falar de novo que eu vou enrolar a língua como aqui, é o nome dele? Mahershala Ali Mahershala Ali Mahershala Ali. Tomara que eu esteja falando certo aqui para não pagar amigo.
0: amiga. Ele fez Curioso caso Beijando Button, Jogos é. Vorazes.
1: Então, tá vendo? O cara já tem uma, uma carreira aí. Mas esse vilão dele, especificamente, cara, é... me impressionou muito no começo. Achei legal. Mas os... no meio do caminho, o Sirado tem um... uma reviravolta. E como até eu, até então, pensava que teríamos um vilão. E Luke Cage acaba terminando o seriado com três algozes. Três. É. E o que mais me incomodou, cara, é que... Tirando um desses, os outros dois... A porta... Não fica, não, é que, não, não é que ela... Costumos, vamos dizer que, principalmente nos filmes, né? Que vão, vir, vão virar franquias... O finalzinho sempre deixa uma frestinha ali... para que você possa expandir a história nos próximos filmes, né? No final, Luke Cage não tem uma fresta. Ele tem, assim... Duas mega janelas abertas, e você sabe que aquelas duas mega janelas serão e tem que ser o que vai, o que vai ser de gancho do, no, na segunda temporada de Luke Cage. Isso me incomodou um pouquinho porque, eu, cara, eu gosto disso, eu sou mais eu sou meio chato, por isso que eu gosto de histórias fechadas. Não que, logicamente, eu não, como fã da, da Marvel, eu sei que essas frestas são mais do que necessárias. E o filme termina assim, cara, é, o cara briga ali o serial todo e no final das contas ele, resol... ele não consegue resolver do jeito que nós, como eu esperava como espectador. E o próprio final pro personagem não é um, um, um final legal, eu esperava mais, muito embora eu saiba que não... Eu, aliás, tenho esperança que aquilo não vai ser definitivo. E, olha, não tô falando nada, hein? Não toda spoiler. E outra coisa que me incomodou também, hein, cara.
0: Mas só uma pergunta. Você acha que... É, quer dizer que o final da primeira temporada deixou muita ponta solta e, e, várias, e várias possibilidades de, de onde a história pode seguir para a segunda temporada? Isso que incomodou, foi isso?
1: Exatamente. Exatamente. Eu... Como eu falei, eu gosto de de histórias fechadas, né? Não gosto, não sou muito fã de, de quando um filme que termina, por exemplo, nós tivemos aí Jogos Vorazes, A Esperança, parte 1 e parte 2. É, eu me senti meio que já sabendo, mesmo que não tenha sido anunciado, pelo menos eu não vi lugar nenhum, a segunda temporada do Luke Cage, muito embora ele esteja em Os Defensores, mas eu, 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 eu me senti como se eu tivesse assistido o próprio Senhor dos Anéis.
0: Você leu minha mente porque eu ia falar exatamente do Senhor dos Anéis lá em 2001, quando a Sociedade do Anel estreou. Muita gente já é, claro, vai ver o filme porque nossa, é uma super produção, né? Tá, tá todo mundo falando bem. Aí o povo vai lá assistir o filme sem conhecer a obra, né? E muita gente tem histórias. Muita gente conta. É, eu conheço gente que conta de, de pessoas que saíram do cinema meio que frustradas do primeiro... Da Sociedade do Anel, porque o filme termina daquele jeito. Oh, o filme não tem... a, pessoa, a pessoa sai assim, o filme não tem final?
1: <risos> mas não, não, não é bem assim, né? Mas tudo bem. E pros Nerds era pior ainda, porque a gente sabia que ia ter que esperar um ano pra, pra saber, pra acompanhar a próxima, a próxima aventura, né?
0: É, não, mas a espera, a espera compensou. Mas eu acho assim, é, eu, não, eu não vi no queijo, eu tô de orelha aqui, tô perguntando suas coisas e tô dando pitaco. <risos> É, mas eu acho que é meio que um recurso, é meio com um recurso da produção de fazer isso, de sentir como que a série vai ser recebida na primeira temporada e com esse feedback do público ela, ela vê, bom, a gente deixou ali várias pontas soltas e três caminhos que a gente pode seguir. Vamos, a gente sentiu isso do público, vamos seguir por esse caminho aqui que eu acho que é o mais correto. Porque é melhor do que ele fazer um negócio mais fechado e aí, sei lá, o... O, o feedback não foi, não foi positivo, não foi legal E para desenvolver a segunda temporada Daí depois é um negócio mais complicado Porque você está preso a, um, a, um, a
1: uma linha narrativa Sim, eu também eu Concordo que isso daí Como se eu fosse um Executivo da Marvel Era essa a dica que eu daria pro produtor Do, do seriado então, Vamos deixar um, uma janela aberta mas eu vejo como espectador, cara, depois desses três episódios com mais de uma hora cada um, é, eu esperava um, 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 um círculo fechado, sabe? Alguma coisa que tivesse começo, meio e fim. É, a história me parece um pouco. É, assim, há muito, há muito a ser contado no, no final da temporada. E eu vou, vou voltar aqui. Me incomodou um pouco essa questão da, 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 dessa. A ausência de, de um encerramento digno, digamos assim. Não que não tenha sido digno, mas de um encerramento à altura do, do ato heróico que, que o Luke Cage é, comete promove durante o filme. É, a sensação que eu fiquei foi que nada do que ele fez foi foi definitivamente importante. E outra coisa que eu ia falar também, um outro, um outro porém, outro, outro detalhe que me incomodou um pouquinho também, foi apesar do personagem ser um personagem o Mike Coulter, né que faz o Luke Cage um cara grandão forte o um cara né à altura do, do, do que o, do personagem que foi criado nos quadrinhos falta cenas de ação também do Cage é, eu achei que existe muito debate filosófico ideológico sobre o que é o Harlem o que como o Harlem pode melhorar o que a comunidade negra precisa é, até um pouco do, da questão do preconceito também, logicamente, isso vai ser, vai ser sempre debatido mas me, fal, me faltou assim, quando o meu lado fanboy, né eu queria ver o Luke Cage quebrando mais cabeça, jogando mais gente na parede, é, erguendo carros e fazendo aquilo que ele sabe fazer melhor dentro daquilo que a habilidade dele é, dispõe, né?
0: É, até mesmo porque faz parte do personagem, esse tipo de brutalidade, né? Ele é um personagem Sim. que tem super força, é invencível, quase, ele é quase um, um Wolverine. Aliás, Exato. quem ganha numa luta, queijo queijo o Wolverine.
1: Cara, a briga é boa, hein? <risos> a briga é boa. Mas ainda, falando da, 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 dessa falta de ação, essa vontade que eu tive de vê-lo brigando mais, ela, ela se torna mais, mais verdade <risos> nos dois últimos episódios, ali, quando a coisa esquenta mais mas veja são três episódios de quase de mais de uma hora cada então às vezes isso pode é às vezes pode frustrar o, o próprio espectador e o cara fala né a minha experiência tá? os dois primeiros principalmente a segunda temporada do Demolidor eu vi cara em dois dias assim teria visto talvez em um se eu não fosse pai de família mas no caso do Luke, Cage, eu demorei aí 10, 11, 12 dias para para ver o, a primeira temporada então, isso demonstrou a mim mesmo que eu não estava tão interessado quanto o, o próprio Demolidor, sua segunda temporada especial, como eu falei. É... Isso foi deixou bem claro para mim que, é, lógico, eu não ia deixar de assistir. Eu sou fã da Marvel, eu sou fã da Netflix, eu sou fã do, 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 do personagem, não, sou, não era tão fã do personagem, mas... É, conhecia já dos quadrinhos e a gente sabe que hoje em dia tudo que a Marvel faz merece, deve ser visto, mas não foi aquela coisa de, não, preciso terminar, preciso terminar, preciso chegar até o fim para saber o que vai acontecer. E, mas, é, no final das contas, foi uma, mais uma, uma experiência válida entre Marvel e Netflix. Tenho certeza que vai ser show de bola o próximo seriado aí, o Punho de Pé.
0: É, eu não assisti Luke Cage, eu, mas, eu, mas eu acompanho o Demolidor, né? eu ainda estou na segunda temporada, mas eu acompanho parece, parece, muito pa é, parece muito parecido, é bom, é muito parecido o, o, o como, como Luke Cage é filmado né? é, o, o tom de, de cor é o mesmo, aquele negócio meio azul, azulado, escuro A ideia é essa mesmo, a ideia era ter passado esse tipo de, de sensação
1: eu creio que a ideia dos, dos realizadores foi manter o mesmo tom, né, dos, dos, desses quatro seriados. Até porque é o
0: mesmo universo. Sim.
1: Exato, o mesmo universo que vai se fundir num, num determinado momento, né, no começo do ano que vem, aliás, no segundo semestre do ano que vem, na verdade, quando for lançado os Defensores, né, que é o novo supergrupo da Marvel aí que vai, vai reunir o Demolidor, a Jessica Jones. O Luke Cage e o Punho de Ferro, que é o próximo seriado aí, cujo trailer já tá na internet, para quem não viu ainda.
0: Estre... Estreia em janeiro, né? De...
1: 17 de março. Tô vendo aqui agora, né? Ah, tá sempre 17 de março. Eu errei, tá, porque... Bem, não, os dois eu errei meses. por dois meses.
0: <risos> errei por 60 dias, só isso.
1: E a ideia acho que dos produtores foi essa mesmo, né? Manter um, um tom, é, o mesmo tom para todos os seriados, né? para que isso não, lá na frente, na hora de assistirmos os defensores, não seja uma coisa que assuste tanto, né? de repente dê uma mudança radical na na questão da identidade visual dos, de todos os, os heróis. né Mas vale como curiosidade aqui, Rodrigão, é, uma das personagens que aparecem aí é no Cage e que também aparecem no Demolidor e Jessica Jones mostrando que o universo esse universo principalmente dos defensores Marvel, Netflix está bem é, amarrado mesmo, é a personagem da Rosario Dawson, que é a, a Claire, Claire Temple né, que é a enfermeira. Uh -huh. ela está também no Cage aliás, ela tem um, um papel muito importante no seriado é, muito mais do que em Jessica Jones, por exemplo e também tem uma participação especial ali, são algumas aparições só, poucas cenas mas é bem legal de ver que a Sônia Braga, cara, a Sônia Braga tá em Luke Cage e... e lógico, Sônia cara, Braga? Sônia Braga, isso foi... foi já, já havia sido anunciado antes até, mas assim, é, eu também, como espectador, não sabia como ela se encaixaria no universo, nesse, nesse universo Marvel, mas ela faz um personagem legal, um personagem bem afetivo ali, que tem a sua importância também na, na trama, e foi é legal, né, velho? um Matriz Barazuca aí... Ainda mais dela, né... Que tá na Crista da Onda aí... Depois de Aquarius... voltou com tudo aí... Tá, tá atraindo a atenção de, de, do mundo inteiro pro, pra, pro talento dela como atriz... Ela também tá em Luke Cage... Então fica aí... Se você tá precisando de, um, de mais um motivo pra assistir Luke Cage... Vale a pena conferir aí... Mas é isso, Rodrigão... Luke Cage vale a pena assistir... Vale a pena assistir... Com certeza... Mas eu particularmente... Como eu comentei aqui, o finalzinho, esse finalzinho, muitos finais abertos, assim, me deixou um pouco incomodado. Inclusive, um dos, dos novos algozes aí, eu falei que eram três, e um deles é um personagem inédito, que não existe na, nos quadrinhos, que é o um personagem vivido pelo Eric LaRey Harvey, ele vive aí o Kid Cascavel, é um personagem que não existe nos quadrinhos, foi criado especificamente pro, pro seriado, mas é um personagem interessante que tem uma motivação interessante é, e que também é uma boa adição aí para o universo Marvel DC. Marvel DC não, pelo amor de Deus. Marvel, Marvel DC. Marvel DC é ótimo. O Marvel Netflix. Então é, é mais uma edição interessante aí e mostra, né, cara, que apesar de tudo que todo o canone, né disponível para os produtores ali, mas do próprio Luke Cage tem os seus, os seus vilões é, na, nos quadrinhos e ainda assim os caras né, buscaram criar um personagem novo, isso mostra também que a Netflix tem essa liberdade junto a Marvel de criar uma, alguma coisa a mais isso é interessante, é, é legal saber que os dois estão trabalhando juntos de maneira que só vem, pra gente, é, só vem render, né? Tenho certeza que vai, 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 vai render cada vez mais novos frutos.
0: Legal. Então, Luke Cage, né? Na, disponível na Netflix, né? Primeira temporada
1: completa. Recomendado, então, né, Fábio? Exatamente. Eu recomendaria a quem não assistiu ainda Demolidor ou Jessica Jones que o faça, como nessa ordem, principalmente, que eu falei. Demolidor, primeira temporada... Jessica Jones, primeira temporada, Demolidor, segunda temporada, e então Luke Cage, para poder acompanhar toda, vamos dizer, essa escala da, da, dos personagens, né? Todo o caminho de cada um deles dentro desse universo. Até para poder se ambientar também ao Punho de Ferro e, logicamente, ainda mais ao aos defensores. O né, grande é, 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 vai ser um momento ato, assim, vai ser um momento orgasmo nerd, né? Não vai ter como se. Segurar o povo se, se caiu a Netflix lá nos Estados Unidos Com o Luke Cage Eu acho que a internet vai implodir Nos Estados Unidos com os defensores
0: É isso aí então Luke Cage, assista Legal, Fábio Olha, eu vou resgatar uma coisa aqui que... Eu perdi o time já, mas eu vou falar do mesmo, do mesmo jeito. Sabe uma coisa também que tem um brasileiro fazendo ultimamente, que tá fazendo bastante sucesso? Westworld, cara. Rodrigo Santoro, olha só, Rodrigão Santoro, Jesus Cristo, Xerxes, fazendo sucesso na HBO com Westworld. Eu tô assistindo Westworld e, cara, Westworld, o que que é? Opa, Westworld, opa, primeiro.
1: opa, peraí, se esqueceu de um importantíssimo. Lost. Lost,
0: sim. Ele fez Paulo no Lost. Impressionante. Cara. Ele aparece... Ele, ele, em três episódios ele apareceu. Ele tá valendo. <risos> ele apareceu num episódio, num outro episódio lá na frente desenvolveram uma historinha dele, e depois no outro episódio ele apareceu morto. Mas foi ótimo. Isso alavancou a carreira dele. Depois ele fez Panteras Detonando. Ó, maravilha. Não,
1: não. Não cita Panteras Detonando, não.
0: não. A gente brinca aqui, mas o cara é um puta de um ator e... Merece o sucesso que tá fazendo e com certeza vai fazer mais, vai representar o nosso Brasilzão aí é, Então eu tô assistindo Westworld, cara, nova série da HBO o... É a aposta, na verdade, da HBO para suprir a falta de que Game of Thrones faz no coraçãozinho das pessoas Como Game of Thrones vai demorar um pouco para reestrear, né? Precisaram tapar esse buraco aí e o que, o que é Westworld? Westworld, na verdade, ela é uma série derivada de um filme de 1973, né, o mesmo nome, né, de, o, o filme, na verdade, em português, ele se chama Westworld, uma terra... Pera aí, deixa eu olhar aqui pra não, pra não falar besteira. Westworld, 1973, onde ninguém... Westworld, onde ninguém tem alma. Filme de 1973 de Michael Crichton. Michael Crichton, para quem sabe, é o cara que criou Jurassic Park. Exatamente,
1: grande escritor.
0: Um grande escritor. Ele dirigiu o filme de 1973. Né? Na verdade, esse filme de 1973, ele é escrito e dirigido por ele. Foi a primeira obra dele que ele trabalhou com parques temáticos. Né? Depois, ele veio a fazer o Jurassic Park, que é o mais famoso da da carreira dele, né? Então, mas assim, o que é o Westworld? Vamos, vamos conversar primeiro Sobre o que é a série A série, como eu já disse, ela conta A história de um parque temático É um futuro distópico, né? E, onde há um parque temático Chamado Westworld Em que as pessoas pagam para viver Uma simulação Do mundo do Velho Oeste americano é, Só que esse parque Ele, ele é todo Povoado por androides são robôs que, que são programados para viverem sempre o mesmo dia. Eles estão sempre acordando e vivendo o mesmo dia e interagindo com os, os convidados, que eles chamam. né? Na série, eles, é, em inglês, eles, eles, eles são chamados de, é, de newcomers e em português ficou os, os visitantes, os convidados, alguma coisa desse tipo. As pessoas pagam para viver, pagam 40 mil dólares, muito caro por sinal. É assim, é, uma, é um lugar onde só a gente rica vai e eles vão pra fazer o que quiser. Eles fazem o que quiser com os robôs porque existe uma, uma regra ali: é, os robôs não, não conseguem ferir os humanos. Eles, você pode fazer um duelo lá, um bang-bang com, com os robôs, com os androides, que o, ele pode atirar em você eu o um tiro funciona como se fosse uma bala de festinha, ela não te atinge, não acontece nada.
1: Mas a, recí a recíproca não é verdadeira? Mas
0: a recíproca não é verdadeira. Você pode fazer o que quiser com os robôs. Sacanagem. É sacanagem. É, ele, ele, é um, ele é uma série, uma série da HBO, em parceria com a Warner, né? A Warner, a Warner na verdade, ela detém os direitos do filme. E rolou, muito tempo atrás, um, uma tentativa de, de fazer um remake desse filme, só que o próprio Michael Clinton, antes de, antes de morrer, ele negou que não queria, não queria fazer isso. Aí acabou que o projeto ficou engavetado e aí a, a Warner e a HBO voltaram a se falar... E a HBO conseguiu os direitos para poder produzir essa série Essa série ela é produzida pelo Jonathan Nolan para quem não sabe, é o irmão do Christopher Nolan O Jonathan Nolan ele, ele escreveu os, a, a série do Batman Dark Knight né, o irmão dele E é escrita também pela, é, pela mulher do Jonathan Nolan A Lisa Joy Nolan tá? Junto deles, como produtores da série tem nada menos, nada menos que o nosso queridíssimo J.J. Abrams. Yes! Responsável Star Wars, cara. Star em Wars. Abrams We Trust. Star Wars, tá? A responsável por revitalizar aí, né, essas grandes franquias. É, tem também Jerry o Weintraub e Brian Burke, são os outros produtores executivos da série,
1: tá? Bom, mas falando, mas falando dela... É, so... mas espera aí, deixa eu fazer uma perguntinha antes, Rodrigão. Você falou lá no começo que Westworld viria para suprir a, a ausência e temporária de Game of Thrones. Mas você acha que, até pelo mesmo pela pela temática da, dessa nova série, é, os fãs de Game of Thrones é, sentiriam se é, confortáveis ou tranquilos em assistir Westworld até Game of Thrones voltar? Ou você acha que essa diferença entre os temas e, e tudo mais pode ser algo que afaste a audiência da HBO, por exemplo.
0: Não, eu acho que não. Eu acho que, que, que vai pegar o pessoal sim, porque é, apesar dos temas serem diferentes e a abordagem ser diferente, o, o objetivo é o mesmo. Vou explicar. O tema em Game of Thrones é, um, é uma coisa que, que puxa mais para, sei lá, uma história medieval, um negócio negócio de. da Idade Média. Vamos supor. Se, se a gente fosse aproximar de, um, de um fato histórico do, do mundo, seria uma. na era medieval. É, Westworld é o velho oeste americano. Game of Thrones foca muito mais na política, né, na questão. Na, na politicagem ali do mundo. É, as pessoas sempre se. passando a perna uma na outra, sempre. traição, essas coisas, né? É, muito, é muita política envolvida em Game of Thrones, mas o objetivo pra mim é o mesmo, porque assim, Game of Thrones, ele mostra como que as pessoas fazem barbaridades, como as pessoas podem ser cruéis, más, utilizando a política como, como ferramenta, e o Westworld, ele aborda o comportamento mesmo, das pessoas. A, ideia, a ideia da série é mostrar o quanto o ser humano é, é horrível, é, um, é uma merda. Quando ele tem o poder, quando ele pode fazer o que ele, o que ele quiser sem ter nenhum tipo de consequência. Na verdade isso é até uma abordagem nova na série, porque no filme de 1973 é muito mais um filme de perseguição. Assim, os, os androides começam a, a se rebelar, eles eles meio que adquirem uma consciência das coisas que estão acontecendo e começam a se rebelar e é uma e é uma caça aos humanos o filme inteiro e as pessoas têm que se salvar. Em Westworld na série, nos três os primeiros, até o momento passou... Até, até o momento, no dia 18 10, que nós estamos gravando, já rolou três episódios, né? E já deu pra ver bem que eles vão criticar muito mais a questão de, de tipo, vão utilizar, claro, essa questão da, 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 da consciência do Android, né? Que ele vai começar a ter, a ter consciência das coisas que estão acontecendo, mas vai focar mais na, na questão do Olha só, olha só como o ser humano é um bosta quando ele é quando ele tem poder, quando ele pode fazer o que ele quiser sem ter nenhum tipo de consequência, sabe? Então eu acho que vai respondendo a pergunta, eu acho que, que vai segurar o pessoal, sim. É uma série que é uma série que tem muito mistério. Então isso daí esse tipo lembra Lost, né, cara? Tem tem muita gente comparando com com Lost, gente tem, dizendo que é a nova a nova lógica, cada semana, vai, vai te deixar um mistério que você vai para os fóruns da internet discutir o que, que é esse mistério. Então, eu acho que vai segurar.
1: Lembre-se agora de uma, de uma frase de Maquiavel: Dê o poder ao homem e descobrirá quem ele realmente é. Exato, acho que é. tem um pouco disso, né, cara?
0: Não, é a, série, é, a série usa muito, usa muito, nesses três primeiros episódios, a peça Romeo e Julieta de Shakespeare já foi citada já porque é como se fosse uma, uma das frases da, da, da peça que é uma coisa comum, pode ser que eu não consiga falar com, com as palavras corretas, mas é tipo, os prazeres, os prazeres violentos é, levam a fins violentos, alguma coisa do tipo. Ou seja, já estão já mostrando ali que, assim, os prazeres violentos que os humanos fazem ali, na, as barbaridades que eles, que eles protagonizam ali, vai, é, vai levar um fim a, um, a um fim não muito legal para eles mesmos, entendeu?
1: Entendi.
0: Então, assim, a série ela é protagonizada pela Evan Rachel Wood, né? Ela faz a Dolores, que é, que é a Android mais antiga ali que, que existe no parque, tá? Tem muita gente boa, cara, tem o... Tem Ed Harris, que faz um personagem muito importante, igual o de Preto ele É bem misterioso, ele é o cara que tá conduzindo ali até o momento o, o grande mistério desses três primeiros episódios, né E tem o Anthony Hopkins, que faz o criador do parque, né O criador do Westworld, o cara que... Como o esse Park, o cara que sonhou em, em, em construir tudo aquilo lá mas vai acabar com certeza vendo tudo, todo o seu sonho indo por água abaixo.
1: Só gente boa, hein, cara?
0: Não, é só gente boa, tem muita gente boa aí. E como, como a gente já disse, tem o nosso querido, querido Rodrigo Santoro fazendo um. Hector Scaton, que é um. Ele é um androide também, é tipo um bandido lá, procurado pelo, pelo, pelo xerife da cidade. Tá, ele teve uma participação no primeiro episódio bem legal, que inclusive é a melhor cena do episódio. E aí nesses dois No segundo e terceiro episódio ele não apareceu Mas é, Ele é um personagem fixo na série Então ele tá no No, no elenco principal aí Parece que vai ser bem bacana para ele
1: Legal, agora falando Você falou em nomes aí sensacionais Mas eu vou fazer outra pergunta para você Nós estamos vendo aí uma evolução Da televisão, né? estamos falando só de Acabamos de falar de Netflix aí, Dos canais de streaming do serviço de streaming e estamos falando agora da HBO, que está com séries sensacionais aí. Não só a HBO, como outras, outros canais, outras produtoras. É, atores como o próprio Anthony Hopkins, migrando da, do cinema para a televisão, cara. Como é que você vê isso daí? É, é, um, é, um, é, é um movimento é, que nenhum ator pode ignorar? Ou você acha que ainda vai ter essa uma certa discriminação com a televisão. Como é que você vê isso aí, cara? Não,
0: eu acho que, que, não, que não não tem mais tanto disso na hoje. Antigamente, antigamente tinha muito disso, né? Claro, o ator que não conseguia emplacar no cinema, ele acabava indo para TV, fazer qualquer coisa na TV. Ele era até rebaixado por causa disso. Eu acho que mais hoje em dia essas produções, cara, elas estão muito elas estão muito caras, elas são elas exigem demais, tipo tem muita gente que é do cinema envolvida, que é o próprio Jonathan Nolan. Ele, tá, ele é do cinema e tá, tá tocando a série. Por exemplo, o, o, cada episódio de The Westworld ele, ele custa, em média, de 8 a 10 milhões de dólares pra HBO fazer. Hum. A primeira temporada, ela tá orçada em 100 milhões de dólares. Pra fazer. É um orçamento, cara, de um, de um, de um filme... Um, blockbuster. De um blockbuster, claro. Não? Tem blockbuster de 200 e poucos milhões aí, que exagera. O James Cameron faz... Tu, tu gasta 200 milhões em... Em 3D, fácil. Assim,
1: né? Sim, só que o cara ganha um bilhão, né, meu?
0: O cara ganha um bilhão, mas.
1: É bom demais. Então, mas
0: foi uma série que é, que é de TV, são 10 episódios, vai passar ali sim, sim. no um período de tempo. É muito dinheiro. É uma dinheiro,
1: produção cara. extensa, né? É uma vai, extensa. Manda muito tempo e tudo mais.
0: Exato, é muito dinheiro, é muito dinheiro. Então, assim, eu acredito que hoje é, os atores, os, os figurões do cinema, como o Anthony Hopkins, eles, eles notaram o poder da TV, né? o poder da TV e o poder do, do streaming, né, porque o Westworld, além de passar na HBO, no canal normal, ela é disponibilizada também no HBO Go, que é o streaming da, da HBO. É, então assim, eles estão lutando, eles estão, eu acho que não existe mais esse, esse peso, claro, ainda existe um peso um pouco mais pesadinho ali pro lado cinema, mas eu acho que a TV conseguiu balancear bem com, com muita produção boa. É, é aquele negócio, existe ainda a produção horrível na TV Que não valoriza os, os atores e atrizes Existe Mas hoje em dia com HBO Com, a, né, com o poder da Netflix Que nem, que nem a gente disse anteriormente Quando estava com o Drew Cage é, Já era Eu acho que tá, não existe mais esse tipo de discriminação não.
1: Bacana E cara, você, você falou no, no comecinho lá Que a série Ela revive o mesmo momento ali, talvez de maneiras diferentes. A gente já viu isso várias vezes no próprio cinema ou própria, na própria televisão. Esse é um recurso narrativo usado já em diversos, diversas outras produções. O que, que você espera daqui para frente, cara? É, a tensão vai crescer? Você acha que... O, essa, essa briga talvez que existiu lá no filme de 1973 entre humanos e androides, ela vai ganhar força nos próximos episódios. O que, que você espera, cara, como, como espectador aí para os próximos episódios de Westwood?
0: É, não, eu acho que, na verdade, é... o, primeiro, o primeiro episódio ele, ele, ele foca bastante nessa questão que ele quer mostrar para você que os dias se repetem e os, os androides eles, eles seguem uma linha narrativa que foi programada neles tal mas o segundo e terceiro episódio já mostra que eles conseguem se adaptar a diferentes situações que que, que o diferente do, do da programação já pré existente neles, por exemplo. Ou seja, o dia, o dia apesar de, de, de seguir uma linha narrativa, essa linha narrativa pode se essa linha narrativa do, do android ela pode se, des, se desviar de acordo com as coisas que acontecem. Ele ele não trava simplesmente, ah, sei lá. Se essa lata não caiu do lado certo, a lata caiu do lado errado aqui, e ele, ele tem que abaixar do lado, normalmente ele abaixaria do lado esquerdo para pegar essa lata, mas agora ele vai ter que abaixar do lado direito, ele consegue fazer isso naturalmente sem, sem, sem bugar, sem alterar. Então assim, é, esse tipo de, de, de recurso deixa, deixa a história bastante, bastante flexível, ela pode caminhar para qualquer lugar. E eu acho que é exatamente esse tipo de situação que vai fazer, que vai fazer o, o grande debate que a série está propondo, que é a questão do comportamento humano, né? do, que, do que os humanos são capazes de fazer. Então, assim, como eu disse, pelo, ao contrário do filme de 73, que se tornou um filme que, no, durante, durante sua, os seus cento e poucos minutos ele se torna um filme de perseguição, os androides atrás dos humanos, os humanos tentando se salvar a série vai, vai vai focar para um outro lado, que é o lado do comportamento o lado do, de, como, de como esse tipo de, de comportamento humano vai, vai afetar a própria vida do humano ali dentro né? o, que que, o, o que vai acontecer e é bem legal, é bem legal que uma coisa que, que o Jonathan Nolan é, deu entrevista é, que tem muito a ver com essa questão de, do caminho né, que, que, que a série vai seguir ele se inspirou muito para fazer, é, fazer Westworld ele se inspirou muito em jogos ele citou, ele citou jogos como Bioshock Infinite, Red, Red, Red Dead Redemption e Skyrim que são, jogos, que são jogos que a narrativa ela é muito importante no, que, no tipo de, de decisão que você vai tomar né você, você é um personagem, nesse jogo você é um personagem muito livre para fazer o que você quer fazer, e dependendo da sua ação, há uma certa consequência que leva a história para um, é, é um, um determinado ponto. Então é, é bem legal que é uma série que tem uma linguagem jovem, então vai angariar vai bastante gente aí, com certeza.
1: Os efeitos especiais são show de bola, né, cara? Sem, sem comentários
0: não há muita exigência de efeitos especiais, principalmente em Westworld, no mundo ali. Porque a série, eu acabei esquecendo de falar, ela, ela se passa em dois núcleos, ela se passa dentro do parque, né? mostra o que acontece dentro do parque e a empresa, né? a, o, a empresa que gere ali, que constrói os robôs, mostra os caras programando, resolvendo problemas, tal, 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 tal. Então assim, só que a, ali nessa parte ali da empresa, né? que mostra eles trabalhando, para o parque funcionar, é, os efeitos especiais são bem bem notórios, né? Porque é a parte mais futurista assim do, do da série. Mostra mostra robôs, mostra mostra os caras construindo os robôs como eles como eles funcionam. Então há muito há muita utilização de efeito especial ali. Na série mesmo na, na dentro do Westworld ela já ela consegue ambientar muito bem o, o, o Velho Oeste, sabe? Não tem tanto uso, uso e abuso de efeito especial. É um negócio bem bacana, que parece que você está assistindo um western espaguete mesmo. Claro, se você já não tivesse consciente de que aquilo que você está vendo, na verdade, é tudo uma encenação de
1: androides, essas coisas. Cara, eu estou dando uma olhada aqui no, no Omelete, e eu vi aqui que durante um painel lá na New York Comic Con, o Jonathan Nolan e a esposa, né, Lisa Joy, já estão trabalhando na segunda temporada de Westworld. E pior, aliás, melhor de tudo, melhor, né, melhor. é que o casal tem seis temporadas planejadas para Westworld. Cara, são seis temporadas na, na cabeça desse, dessa dupla. É muita viagem junta, né,
0: não, é, com certeza. E assim, é, eles, ne, eles negaram a entrevista, já o, o, o Jonathan Nolan negou a entrevista, porque assim, no filme de 1973, apesar de focar muito na, no Westworld, a empresa a empresa que, que controla tem mais tem outros dois partes temáticos, um na Era Medieval e um na Era do Império Romano. Então assim, eles já, já perguntaram, vocês estão pensando em fazer todas as temporadas para explorar os outros partes também? É, ele negou, falou que não, a ideia é fazer no Westworld somente, mas eu duvido muito, eu acho que se for uma. Com certeza vai ser uma série de muito sucesso, a TV vai mandar vir nessas coisas e vai tentar explorar os outros ambientes do, dos parques.
1: É, com certeza, a gente tá falando em, em momentos históricos, né? É, o potencial do, do, do seriado é até para mais de seis temporadas, né? Dá para os caras viajarem à vontade,
0: né? Isso, exato. É a mesma premissa de, de, de Assassin's Creed. Quando a Ubisoft lançou Assassin's Creed, o primeiro, lá em 2007, todo mundo falou, cara, a Ubisoft achou a mina de ouro dela, porque é um jogo que tem a premissa de você re, reviver tempos passados, e a Ubisoft pode fazer isso com tudo, cara. Quantos tempos passados existem na história da humanidade? Muita coisa ela já, ela já passou pelo Renascimento pela, 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 Pelos Piratas do, do Caribe Piratas do Caribe não filme, pela época de piratas <risos> né? Já passou pela Guerra Civil Americana O jogo não é até aquelas, aquelas coisas mas
1: Momentos históricos não faltam né? mas, é Exato, então muitos...
0: é tipo Westworld pode ser a mina de ouro de... Da HBO, porque ela não depende de um certo George R. R. Martin pra ficar escravizando a história. Uhum. Então ela, ela, pode, ela pode ser livre, né? Ela pode expandir o universo e, e ir embora.
1: Legal. E, cara, você... Depois de três episódios, você recomenda ou não recomenda o novo seriado da, da HBO?
0: Eu recomendo... Tá recomendadíssimo, cara. É, é garantido, né? A HBO sempre produz coisa boa. É muito difícil a HBO errar. É uma série que tem muita gente comparando com, como eu disse, comparando com Lost, porque já nesses três primeiros episódios já tem mistério ali. Então, o que, que é o tal do. Eu vou falar porque está nos três primeiros episódios, não tem nenhum, é, nenhum segredo por enquanto. O que é o tal do labirinto que estão buscando, que provavelmente tem muitos, tem muitos segredos, segredos de Westworld escondidos lá dentro. É uma série que está sendo muito bem recebida por todo mundo, então... E assim, o Velho Oeste está voltando, cara. O, o pessoal está voltando a gostar do Velho Oeste. Quentin Tarantino fez dois filmes excelentes de Velho Oeste, que foi Jungle e Os Oito
1: E hoje, no dia que estamos gravando... A Rockstar anunciou Red Dead Redemption 2, é sensacional. sensacional, choramos não, hoje pela manhã, choramos Red...
0: hoje pela Não manhã. cara, é... Red Dead Redemption é um, é um dos jogos top 5 assim, da minha vida, porque é... aquela história é muito boa, a música é muito boa, é tudo muito bom naquele jogo. E, então assim, sabe, o Western ele está, de volta, ele está de volta, o pessoal está gostando de, de, de acompanhar histórias do Velho West novamente. É um exemplo que a gente quase esqueceu de ele citar é a refilmagem de Sete Homens no Destino, que saiu no cinema recentemente, então assim, é a vez do Western, então é melhor que o Westworld aproveite essa onda e vá embora. <SILENCIO> Maravilha, é isso. Esse foi o nosso primeiro episódio do Puxando R, o podcast semanal aqui do Nerd Interior. Espero não, que vocês tenham... Falando...
1: Não, não, não. Você tá falando errado. É Nerd Interior. Nerd
0: Interior. Isso. Nosso primeiro episódio de Nerd Interior. <risos> Espero que vocês tenham gostado. Né? É uma... Como a gente disse, é o primeiro episódio. A gente vai ajustar o time em campo ainda. Assinem o nosso feed lá no iTunes, no seu agregador de podcast preferido aí, ou entrem no nosso site nerdinterior.com.br, são lá no post, vai ter o um player bonitinho lá para você para você ouvir, vamos colocar links do que a gente comentou aí, durante o podcast para vocês conferirem ali na descrição do post, tá bom? É, acompanhem a gente nas nossas redes sociais, facebook.com barra nerdinterior, twitter.com barra nerdinterior, instagram.com barra nerdinterior, são só essas, né, Fábio? Sim, só tudo isso. É só tudo isso. Acompanhe a gente aí. Deem page views pra gente no site. A gente precisa disso, tá? É muito bom. Sempre é bom page view. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau, Fábio.
1: Valeu, Rodrigão. Até a próxima.
2: my fear Till you all just disappear Black hole sun Won't you come